1: Buenos días, buenos días, amigos, amigas que nos escuchan. Les damos gracias a Dios nuevamente por poder hacer nuevamente su programa. Aún hay esperanza, aún hay esperanza para el mundo. A, a, cada día escuchamos pues, que hay nuevos eh, brotes de guerras, eh, hay desastres naturales y hay muchas situaciones alrededor del mundo. Pero nosotros, los que hemos creído en el Señor Todopoderoso, en nuestro Señor Jesús como Salvador, Sabemos que una y esperanza y les damos gracias eh, a todos los que están conectados escuchándonos eh, a este su programa y el día de hoy pues le damos gracias a Dios por eh, mandarnos un invitado desde México, de la Ciudad de México, Distrito Federal, es el pastor José Luis Jaso Guillén, José Luis pertenece a la iglesia, ¿me repites José Luis, perdón, el nombre de tu iglesia?,
2: Claro que sí. Hola, buenos días, buenos
1: Federico. Días. Iglesia Comunidad Cristiana de la Gracia. La Comunidad Cristiana de la Gracia en la Ciudad de México. Él es uno de los pastores de esta iglesia, es el egresado del seminario bíblico Palabra de Gracia, que está ahí en México, que es este, extensión, me comentabas, de, 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 el, este, de los eh, seminarios de MacArthur, ¿no? Ahí de Los Ángeles. Sí, sí. Está diplomado en la Biblia y Teología y está certificado en Predicación Expositiva. Y está certificado en idiomas bíblicos. ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante eso, José Luis! Y, y está también certificado en predicación avanzada. O sea que tenemos todo, todo un experto el día de hoy aquí acompañándonos. Y el tema del día de hoy es la membresía de la iglesia. Entender por qué es importante eh, eh, pues tomar este tema de por qué la membresía de la iglesia. José Luis, un gusto tenerte aquí. Gracias por tu tiempo, por tu disposición. Y pues adelante, ¿por qué la membresía de la Iglesia, José Luis? Si nos puedes platicar un poco al respecto.
2: Claro que sí, Federico. Pues antes que nada, agradecer a Dios por esta eh, oportunidad inmerecida para un pecador redimido. Es solo para la gracia de Dios lo que vamos a estudiar juntos, a platicar juntos en esta mañana. Y estamos frente a un tema eh, pues muy ignorado en las iglesias evangélicas en Latinoamérica, menospreciado también y desconocido. Hoy vamos a aprender algunas verdades, eh, yo creo, fundamentales que, que esperemos sienten la base para que quienes nos escuchan puedan comprender la importancia de este tema, la importancia de ser miembro de una iglesia y qué significa ser miembro de una iglesia. Claro,
1: claro. eso es muy, muy importante. Sí, es muy importante. La primera pregunta que, que me surge, José Luis, ¿eh, ¿es bíblico la membresía? es bíblica por qué sería este la respuesta
2: sí eh, es bíblico la, la membresía de la de la de la iglesia es una doctrina bíblica es una doctrina que es implícita que está implícita en las escrituras Federico uh -huh. es por eso que a veces si buscamos la palabra membresía no la vamos a encontrar como no encontramos la palabra Trinidad pero sabemos que la Trinidad es una doctrina bíblica implícita, que se da por sentado y se ve cuando escudriñamos las escrituras y vemos claramente ahí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de la misma manera la eh, membresía de la Iglesia es una doctrina bíblica porque está implícita en las escrituras
1: Muy bien, José Luis entonces, este, hablando de este tema, eh, adelante José Luis eh, ¿cómo, ¿Cómo empezamos para desarrollarlo y entenderlo?
2: Claro que sí me gustaría iniciar con una pregunta para que los radioescuchas pudieran eh, comenzar a meditar eh, eh, en ella y poder así que el Espíritu Santo nos vaya llevando hacia este tema tan importante esta, esta pregunta es ¿qué es un compromiso? ¿qué significa compromiso para ti? ¿cuál sería la definición de compromiso? y por ejemplo eh, mi querido Federico el diccionario de la Real Academia Española dice que es una obligación contraída una palabra dada, una promesa de matrimonio, convenio en el derecho dice que es un convenio entre litigantes por el cual se someten eh, en un litigio árbitros, eh, en este caso jueces, ¿no? pero eh, esa es la parte secular lo que enseña el mundo, pero ya la simple palabra, cuando la oímos como una obligación, como una promesa, como un convenio, en la naturaleza humana hay una resistencia al escuchar esta palabra. Un poquito más cerca, un diccionario bíblico ya uh, para hablar de creyentes, dice que es un compromiso, vuelve a utilizar, es una actitud fundamental para el buen cumplimiento de la misión cristiana en el mundo. Y añade este diccionario, sin el cual es imposible seguir a Cristo como discípulo. Si no es un compromiso, subraya esta definición, es imposible seguir a Cristo como discípulo. Y podríamos ver esto en las Escrituras, en cómo la gente no se comprometía con nuestro Señor Jesucristo. Quiero citar Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62. Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62. Y ahí vemos eh, cómo el Señor Jesucristo comienza a tener una eh, plática con una persona que se acerca y dice el versículo 57, Lucas 9, 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vemos tres personas que aparentemente están adquiriendo un compromiso, y al primero Jesús le contesta que él no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza, que aún las zorras tienen guaridas, pero él no tiene nada. Así como advirtiéndole, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? La segunda persona dice, déjame primero que vaya y enterre a mi padre. Cuando estudiamos este texto, eh, vemos que no es que estaba en ese momento muriendo su padre, pudiéramos pensar que Jesús le está impidiendo que fuera a enterrar a su padre. Esa frase en griego significa, mi querido Federico, deja que mi padre muera y reciba la herencia, y después de que reciba la herencia yo te voy a seguir. Eso es, eso es lo que implica esta frase. Entonces, no hay un compromiso, hay primero una seguridad propia de parte de esta persona, y ya con lo que yo tengo, cuando siento una seguridad, te sigo. La última persona le dice, primero deja que me despida de los que están en mi casa, y las, la respuesta de Jesús es contundente. Ninguno poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Se oyen palabras fuertes, pero implica el compromiso porque Jesucristo quería que las personas que le siguieran supieran el costo de seguirle a Él. Ahí mismo, si, si tú me detienes en el momento que quieras eh, preguntarme algo, Lucas 14, 25 al 27, nos dice algo eh, to todavía más interesante. Lucas 14, 25 al 27, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres e hijos y hermanos y hermanas, que aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Y El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, no puede ser mi seguidor ha sido muchas veces malentendido porque habla de compromiso, esa palabra aborrecer y luego viene una lista, es amar menos que a mí, es no dejar de amar a esas personas, pero la prioridad voy a ser yo, tu salvador, voy a ser yo, en quien decidiste poner tu fe, tu confianza y el señorío de tu vida, entonces Jesús no, no nos está dando a, a nuestros seres amados aquí en la tierra, simplemente a volvernos a poner en un contexto que hay un compromiso adquirido por seguirle y que muchas veces implica eh, dejar y como decían los apóstoles nos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres va a haber momentos en que hay que comprometernos más con el Señor, no con una iglesia, no con una institución, no con un hombre, sino con Jesucristo como nuestro Señor
1: esto es muy, muy importante José Luis lo que, lo que estás diciendo porque eh, si bien dices, una vez que hemos entregado nuestra vida en manos de Cristo, <ríe> reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador, ¿no? llevándonos a reconciliarnos con Dios a través de su Hijo, entender eso, ¿no? que como dice, eh, las cosas viejas pasaron, ¿no? y de ahora en adelante nuestra vida ya no puede ser la misma. Es un compromiso de ir de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de, de los frutos del Espíritu, pues precisamente ahí ves una vida redimida cuando habla precisamente de que por sus frutos los conocerás. ¿no? Y, y creo que como bien dices, esto está implícito en tu manera de vivir, en tu manera de hablar, en tu manera de actuar cada día, de entender. ¿Quién nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir? dice, ¿Quién nos rescató del pecado? Y dice, más ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, dice la palabra. Y esto, este tema de la membresía, como dices, es algo implícito, lo, lo entiendo, pero ¿cómo se obtiene una membresía ya hablando de una iglesia? ¿O qué es lo que incluiría una membresía ya hablando tanto de una iglesia local o universal? Si nos puedes platicar de estas diferencias, José Luis.
2: Claro que sí. Eh, cuando hablamos de qué conlleva eh, la membresía de la iglesia, hablamos de este compromiso, mi querido Federico, en su amplitud y su profundidad. Este es un tema para explicarlo con mucho más tiempo, pero voy a tratar de ser breve. Pero cuando queremos saber en una iglesia qué conlleva la membresía de la iglesia, estamos hablando entonces de la amplitud y la profundidad del compromiso que adquirimos como creyentes. Y pues lo primero que tenemos que ver es que hay que estarse congregando regularmente. ¿Qué conlleva entonces, en primer lugar, la membresía de la iglesia? Una con, congregarte fielmente. Como dice Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sí, sí, sí. Pero un versículo previo dice que nos congregamos para estimularnos a la, a la buena obra. A la, a la a la, a la si nos perdemos esa bendición. El congregarse es estimularse a la, al amor y las buenas obras entre creyentes. ¿Qué conlleva la membresía? Un compromiso de parte mía, con la iglesia y con los demás miembros. Pero no puede ser alguien miembro si va una vez al mes a la iglesia. Entonces hay que tener conciencia de que yo tengo que re congregarme regularmente. Eso en primer lugar conlleva la membresía. En segundo lugar es edificar la iglesia con dones y talentos. Construir la iglesia, tener un compromiso y un sentir de cómo voy a servir a Dios con los dones y talentos que Él me da al yo ser nacido de nuevo. Cuando vamos a 1 Corintios 12, nos dice el Señor, eh, se los parafraseo, que cuando somos salvos, Él nos deposita, nos pone en un cuerpo, ese cuerpo es la iglesia, que Él elige, es una iglesia local, que Él elige en dónde ponernos, pero a la par de salvarnos, nos da dones espirituales, no talentos y eh, habilidades que nos da por su gracia común antes de conocerlo. Es importante conocer estos dones espirituales a través de la enseñanza de la iglesia, de los pastores de la iglesia, para saber qué dones me dio Dios a mí y entonces ponerlos al servicio de los demás para edificar la iglesia y eso también conlleva la membresía de la iglesia. Entonces, en primer lugar, congregarse regularmente, después edificar la iglesia con dones y talentos, y en tercer lugar, Relacionarse, conocer, pasar tiempo, ser conocido y darse a conocer. ¿Qué implica? Comunión con los santos. Primera de Juan es claro cuando nos enseña, predico, que aquel que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, miente. Así es. Y el mayor y más grande mandamiento, cuando preguntó Jesús, es: Amarás al Señor con toda tu mente, con toda alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar: Y a tu prójimo como a ti mismo. Una persona nacida con una conciencia de lo que conlleva la membresía de la iglesia es eh, relacionarse con los otros miembros de la iglesia. Cuarto lugar, esto nos gusta mucho a veces escucharlo, sobre todo por cada contexto de la filosofía de ministerio de las iglesias en cómo están establecidas, que cada iglesia debe de ser independiente con su propia manera de trabajar, a eso se le llama filosofía de ministerio pero que conlleva la membresía, ofrendar regularmente. Algunas iglesias eh, piden diezmo, algunas iglesias promesas, primicias, cada iglesia tiene su estructura, pero la persona al relacionarse, al estar consciente de qué iglesia lleva, ahorita vamos a ir a otra, seguramente a este punto, con esta pregunta, con, con esta respuesta que te estoy dando de la ofrenda, perdón, es importante saber que yo soy, eh, como miembro de la iglesia responsable de que la iglesia viva y para que la iglesia viva hay que pagar un local hay que pagar lo que implica el local eh, lo que implica congregarse los cursos, el material aún el que pueda eh, un pastor eh, vivir a, del evangelio no esté caminoso, pero todo eso conlleva ofrendar bíblicamente eh, regularmente y esa responsabilidad la conlleva un miembro es consciente de esa responsabilidad y lo hace con gozo, con alegría, como dice la Escritura. Y por último, en último lugar, someterse mutuamente. ¿Qué conlleva la membresía? Someterse mutuamente en un cuerpo local. Este sometimiento mutuo es hacia los líderes de la Iglesia y hacia, hacia, sus, hacia sus mismos miembros, a sus hermanos de la Iglesia, pensando en es un sometimiento mutuo en amor y servicio, entonces no es cualquier cosa, podríamos seguir hablando los temas, pero eh, a, hablando de qué conlleva entonces la membresía de la iglesia, hablamos de la amplitud y profundidad y estas cinco cosas eh, tenemos que estar conscientes cuando pensamos en la membresía de la iglesia.
1: Es eh, eh, muy, muy interesante lo que estás comentando, muy importante entender, ¿no? Porque, como dices, este, conlleva tanto responsabilidades como privilegios. Y, y, y realmente, como dices, ser miembro de una iglesia, pues es simplemente entender que en cualquier eh, membresía hay responsabilidades y hay compromisos, ¿no? Simplemente hablando de una... No sé, de una tienda comercial, ya ves que te, te piden que pagues una membresía. Esa membresía sirve para sus, sus gastos administrativos, promociones y demás. Y cada año tienes que pagar tu membresía y tú como miembro tienes derecho para poder comprar en esa tienda. Es entender también que la, 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 la iglesia, pues no precisamente eh, nos da libertades, también nos da obligaciones de entender lo que dice la palabra y como dices que es bien importante el edificarnos mutuamente, yo creo que esa es una de las partes más, más importantes de, de la iglesia, no el poder convivir con hermanos comprometidos que como dices tú, se reúnen regularmente, estudian la palabra oran para que el Señor les guíe y donde se ve un compromiso de, de, de que siendo tú parte de esa iglesia o de un ministerio o donde estés trabajando para la obra del Señor, pues el Señor te use realmente con un corazón dispuesto, porque ¿cuántas iglesias hay gente que van y van, no sé, un mes, dos meses, tres meses y dicen no, no me gustó y agarran y se sale, ¿no? Entonces, este, es entender el concepto realmente, ¿no, José Luis? De, de, ¿De qué significa ser miembro de una iglesia y por qué la importancia de esto? Y esto nos llevaría a preguntar, este, ¿cómo puedo ser miembro yo de una iglesia? ¿Y cómo podría yo perder la membresía en una iglesia? Nos puedes este, okay.
2: eh, Mira, hablando de esta parte que tú comentabas, muy importante, eh, el cómo mucha gente llega a las iglesias sin la conciencia de este compromiso. Hay tres factores eh, que hacen aún más difícil que alguien adquiera un compromiso y por consiguiente como ser miembro de una iglesia. Hay un factor interno en, en, en el ser humano, aún siendo creyentes, somos pecadores, redimidos por la gracia de Dios, pero estamos en un proceso de santificación, aún no alcanzamos la perfección, ni la vamos a alcanzar en esta tierra mientras tengamos este cuerpo. Estamos en un proceso, pero hay un factor interno de individualismo de, 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 en este mundo, el, el, el mundo enseña individualismo, entonces cuando te hablan de un compromiso para someterte, como bien ponías el ejemplo de una membresía de un club social, de un club eh, de una tienda, etcétera pues nos sometemos a veces sin querer y no nos ponemos a veces a, a, a ver eh, todas las, las eh, cláusulas de responsabilidades y beneficios que adquirimos Así es. pero a veces no notamos y si sí vemos ese tipo de cosas pero es un factor interno eh, de individualismo pero hay otro factor externo tenemos que ser sinceros, de autoritarismo legalista. O sea, muchas personas sí han sido lastimadas por los líderes de las iglesias. Entonces, eso a veces provoca que cuando llegan a otra iglesia, pues llegan con los guantes puestos, llegan a la defensiva diciendo, a ver, sí. aquí, ¿cómo me quiero lastimar? Entonces, trata, ya es sí. no un cosas, Algo interno y algo externo. Y a eso súmale un tercer factor, de saber que en las iglesias, pues hay, en la iglesia está compuesta de personas con diferente tipo de conocimiento, con personalidades diferentes, expectativas diferentes, trasfondos diferentes, manera de comunicarnos diferentes, prioridades diferentes. Todo esto hace difícil que podamos adquirir un compromiso. ¿Cómo se quita? Contestando la pregunta. Lo primero que tenemos que aprender es para adentrarnos en lo que es. ¿Cómo puedo ser miembro de una iglesia? Es saber qué es la iglesia saber qué es la iglesia, una pregunta que ha sido contestada a lo largo de la historia de muchas maneras. Y si bien es cierto, Federico, que eh, Cristo es nuestra meta, Él es nuestra meta, llegar a entender la membresía de la iglesia eh, es importantísimo, porque nos vamos a dar cuenta que lo que se le hace a la iglesia se le hace a Cristo mismo. No sé si recuerdas el pasaje cuando... Eh, Saulo de Tarso tiene un encuentro con Cristo eh, en camino a Damasco. Uh -huh. Y cuando Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Uh -huh. Literalmente no estaba persiguiendo a Jesucristo, estaba persiguiendo a su iglesia. A su iglesia sí, Pero claro. es importante porque lo que se le hace a Cristo se le hace a la iglesia. Entonces, por eso es importante saber qué es la iglesia. Y hay mucha confusión tocante en el sentido a esta palabra, no sé si has escuchado la expresión, voy a ir a la iglesia, pero a veces eh, tiene uno en mente el edificio, tiene uno en mente, sí, pues bien. ya el no no, 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 este, no, entonces la iglesia no es un edificio, la iglesia tampoco es el servicio dominical, la, la iglesia no viene a la existencia, los domingos por la mañana, por la tarde cuando la iglesia se reúne, y después cuando salgo, muchas personas viven así, dejan de ser iglesia, entonces seis días pues ya son medio cristianos, pero se convierten en más iglesia cuando se reúnen, no es así la iglesia no es un edificio, no es un servicio dominical tampoco es su liderazgo aunque parezca increíble hoy en día, cuando le preguntas a la gente si es un concepto equivocado, dañino considerar o tener, tener la idea de que la iglesia son sus líderes el pastor Súchez Michelén Dice que si hiciéramos una encuesta y preguntáramos a los asistentes de una iglesia si ellos consideran a sus líderes la iglesia, la mayoría respondería que no, pero en la práctica contestarían que sí. ¿Por qué? Porque en la iglesia somos todos, dirían, pero en práctica dejan que ellos hagan todo, les obligan, les critican, les culpan por lo que pasa en la iglesia, eh, pero ese, esa no es la idea de lo que encontramos en la escritura. Los líderes, entonces, tampoco son la iglesia. Si estas tres cosas no son la iglesia, no es un edificio, no es el servicio dominical, no son los líderes, ¿qué es la iglesia? Y tengo una definición sencilla para que todos la podamos comprender. La iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo y unidas a Cristo, y que por esa unión están unidas a otras con un vínculo indisoluble. hacen? ¿Qué hacen? Se reúnen, entre otras cosas, con el propósito principal de adorar, adorar a Dios, predicar el Evangelio y ejemplificar el Evangelio. Eso es la iglesia. Voy a repetir la definición. Es un grupo de personas redimidas por Cristo y unidas a Cristo y que por esa unión están unidas a otras con un vínculo indisoluble que se reúnen, entre otras cosas, con el propósito principal de adorar a Dios Predicar el Evangelio y ejemplificar el Evangelio. Y eso deberíamos de meditar y luego verlo eh, en las Escrituras. Las Escrituras hablan de una Iglesia universal, de una Iglesia local. Con tiempo ya podríamos después eh, profundizar en eso. Pero después de ver qué es la Iglesia, para saber cómo ser miembro de, de una Iglesia, necesito saber qué es la membresía de la Iglesia. También de manera muy breve te doy una definición del de Ministerio Coalición por el Evangelio, también sencilla, entre muchas que podríamos encontrar teológicas, que a veces con los términos pudieran confundir. Me gustó mucho esta definición del ministerio, que dice, la membresía de la Iglesia se refiere a pertenecer o ser parte de la Iglesia de Cristo e involucra diferentes conceptos de la Iglesia, requisitos de ingreso, responsabilidades y privilegios de la membresía. Así que entonces, eso es la membresía. Se refiere a pertenecer o ser parte de la Iglesia de Cristo, pero involucra conceptos que a veces no pasan por la mente de las personas. Que conozcamos que hay requisitos de ingreso y que también hay responsabilidades y privilegios de la, de la membresía. Para contestar tu pregunta de manera más rápida, aún perdón que me extendí, era necesario estos términos, eh, ¿Cómo me hago miembro? La Escritura nos enseña cómo hacerse miembro y lo primero es que se necesita tiempo, Pedro para que la persona conozca la Iglesia, esté conociendo la filosofía de, del Ministerio de la Iglesia conozca la declaración doctrinal de la Iglesia conozca cómo es la Iglesia qué ambiente hay en la Iglesia pero a la par la Iglesia también lo conozca él como es una responsabilidad mutua Necesita haber pues, un conocimiento previo. Hay iglesias que se apresuran. Si ya llegó uno, lo, llenamos lugares. Hazlo miembro a las dos semanas. Y habría que tener un poquito de prudencia porque a veces se pueden hacer como bautizos precipitados que les dicen remojones. Así también membresías eh, sin compromiso. Y esas personas no duran mucho tiempo en la iglesia, pero es por responsabilidad eh, mutua de la persona y de la iglesia. Entonces, ¿qué necesito para ser miembro? Número uno, ser un creyente genuino. No solamente decir, sino que eso se vea evidente. Decía el pastor Luis Contreras, el que traduce todas las prédicas del pastor MacArthur. Si una persona llega a tu iglesia y te dice que es cristiano, créelo, pero trátalo como creyente. Y todo lo que implica el que diga que es creyente. Si no lo es, solo se va a ir. Si lo es, va a permanecer, pero para eso se necesita tiempo. Entonces, la primera cosa que se necesita para ser miembro es su, ser un creyente genuino, que sepa explicar el Evangelio en su propia vida. Porque ahí nos vamos a dar cuenta si entiende el Evangelio en su propia vida. Dos, un testimonio personal, frutos, y para eso también se necesita tiempo. Si una persona llega, se va inmediatamente del servicio y así ya lleva seis meses ni lo conocemos, ni él tampoco está conociendo a la iglesia, ni a los demás miembros algunas iglesias incluye que sea bautizado eso ya depende de, de cada iglesia y ser respetuosos de por qué piensan que sí otros que no, pero lo menciono como algo que está ahí eh, otra una formalidad y una presentación algunas iglesias dan un curso, un estudio y al final presentan a los miembros delante de los demás miembros, oran por ellos, ellos se presentan, se adquieren un compromiso y esto se le llama pacto. Es algo parecido a lo del bautismo, porque hacen una declaración pública frente a sus hermanos en la iglesia, y esto le da formalidad. Y yo les digo aquí en la iglesia, porque lo hacemos nosotros, mi querido Federico, que después del bautismo, es el siguiente evento más hermoso, porque se queda grabado en tu corazón cuando lo
1: haces. Claro.
2: Eso es el cómo puede ser alguien miembro de una iglesia.
1: Muy bien este, José Luis, eh, yo creo que eh, todos nuestros amigos que nos están escuchando pues les van a surgir muchas dudas al respecto, pero eh, ahorita en la siguiente media hora vamos a profundizar un, un poco más en entender qué significa esto porque como bien decías, la iglesia no es un lugar físico, ¿no? la iglesia no es ir a escuchar a una persona la iglesia somos todos y la iglesia eh, para entender cuál es una iglesia donde se predica la sana doctrina, es la iglesia que comparte la palabra de Dios, que habla de la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios, pero esto lo, lo vamos a ver ahorita en unos minutos más, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos, no se vayan amigos, regresamos
0: el aprendizaje aún no termina, continúa en un momento, aún hay esperanza Estamos de regreso con más palabras de vida eterna para ti. ¡Aún hay esperanza! ¡Continuamos!
1: Muy bien amigos, pues continuamos con este programa tan interesante, la membresía de la iglesia con el pastor José Luis Guillén desde la Ciudad de México. Y comentábamos, José Luis, precisamente que eh, los pasos para considerarse miembro eh, de una iglesia, como bien decías, el primer paso pues es rendirnos ante Cristo, ¿no? Confesar, como dice eh, la palabra, este, pues que todos somos pecadores sin excepción y reconocer a, a Jesucristo, ¿no? Ser un pecador redimido, que sería el primer paso que nos dijiste. Y como bien decías, asistir a, a un grupo de... con un grupo de creyentes a una iglesia, pero decíamos que esto de ir a una iglesia no significa ir a... Eh, Precisamente lo que significa el edificio físico, oír, escuchar a una persona. Lo que vamos a, 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 haciendo como iglesia es edificarnos unos a otros, dice la palabra, ¿no? edificando el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues estudiando la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios vienen muchos eh, mandamientos y preceptos, como de, bien comentabas, no hablando del bautismo, no que hay este, bautismo, este, per, eh, iglesias que como dices, apresura, ¿no? por tener más dos miembros ¿no? o tener números en vez de tener verdaderos creyentes. ¿no? Y este punto no, nos lleva a pensar precisamente que la iglesia pues no, no está buscando, eh, como dice, eh, santos. ¿no? La, la iglesia sabemos que es un hospital lleno, pero de pecadores redimidos. ¿no? Como bien dijiste al principio, este, somos pecadores redimidos que el Señor nos ha levantado nos ha perdonado y finalmente, pues, él nos está usando como fue el caso de Saulo, ¿no?, que comentabas, ¿no?, que entender que lo que estamos haciendo en la iglesia, pues, lo estamos haciendo contra el mismo Cristo, ¿no?, lo, lo que eh, comentaste, pues, es bien cierto, ¿no?, cuando se le aparece Cristo en el camino, ¿no?, y le dice que, ¿por qué me persigues, Saulo?, Saulo? ¿por qué me estás persiguiendo?, ¿no?, él perseguía a la iglesia y, y, y la pregunta que le hizo Cristo, ¿por qué me persigues?, ¿no?, y, y entender que la siguiente frase, eh, eh, yo creo que es la clave de entender nuestra humanidad, nuestra vana humanidad, dice, porque dura cosa te es dar, este, como dice, cosas contra el aguijón, ¿no? O sea, pues no vas a lograr nada, ¿no? Finalmente, eh, Pablo, Saulo, este, se convirtió a Cristo, pues entendiendo, ¿no? Que, que esa es la parte que todos como humanos, como personas dice la palabra que todos sin excepción vamos a escuchar algún día de la palabra de Dios y en Romanos 14 12 dice que todos sin excepción algún día daremos cuentas delante de Dios, entonces esto amigos, amigas que nos escuchan, hermanos no estamos hablando que si gustas que si alguna vez te pasa que si por casualidad, no, realmente este es un, un digamos es un proceso natural no como el nacer, crecer etcétera de, de una nueva vida ¿No es, José, ¿no es así José Luis? donde tenemos que crecer, crecer en la palabra eh, eh, así como alguien nos enseñó, nosotros alguna vez vamos a enseñar, así como alguien nos predicó nosotros alguna vez iremos y predicaremos, ¿dónde? no sabemos el Señor tiene, tiene destinado los que realmente quieren servirle de corazón y entonces eh, esto nos lleva entonces a entender más claramente esta situación de la membresía comentabas que muchas iglesias lo, no le hacen caso, lo ignoran, porque precisamente puede, eh, en muchos casos, eh, generar este, inmadurez en los mismos creyentes, ¿no? De que, oye, si yo asisto, ¿para qué quieres que, que sea miembro? ¿Dónde te firmo? ¿No te firmo? Eh, profundizando un poco más con esto, José Luis, ¿qué, qué es lo que debemos de entender como miembros de cada iglesia y entender la responsabilidad de cada miembro y el por qué es importante eh, no solamente formar parte, ¿no? sino formalizar nuestra participación en una iglesia como miembros. Adelante, José Luis.
2: Claro que sí, Federico. Ay, como bien dices, eh, ¿cómo, ¿cómo resolvemos este problema en las iglesias? ¿Cómo se resuelve, primeramente, en el corazón de una persona que está escuchando una enseñanza como esta? Tal vez en su iglesia pues, no haya ese tipo de formalidad, de compromiso. Recuerden que cuando hablamos de un compromiso bíblico, Siempre vamos a hablar de una amplitud, de este compromiso y una profundidad que las Escrituras hablan claramente. Entonces, me gustaría eh, seguir ahondando en esta parte de... Ya vimos lo que es la Iglesia, pero ahora eh, una pregunta que tú hacías es si es bíblica la membresía de la Iglesia. Entonces, como dijimos, es una doctrina implícita. Que aunque la palabra no viene en las Escrituras, es una doctrina que en todo el Nuevo Testamento... Y aún en el Antiguo, no, no me voy a ir hasta allá esta mañana, pero aún en el, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, un pueblo escogido por Dios, por Dios tenía exclusividad y ciertas bendiciones para él. Le fue dada la ley a ese pueblo en especial, un pueblo escogido por Dios que estaba en nuestros días, aún con lo que estamos viendo hoy que está pasando en Israel, ¿verdad? Pero eh, esta parte se traslada al Nuevo Testamento y es importante ver que, eh, que es importante porque es bíblica. Cuando la, la Biblia, vemos la doctrina en la Biblia, vamos a responder como, como creyentes genuinos hacia buscar ese compromiso amplio y profundo. Eh, vemos en las Escrituras, mi querido Federico, eh, por ejemplo, en Mateo 18, versículo 12, Mateo 18 habla de la disciplina de la Iglesia, de que debe de haber disciplina de la Iglesia, pero... Esta disciplina solo puede ser ejercida para ese grupo local de, de miembros en una iglesia local. Por ejemplo, tú perteneces a una iglesia, yo a otra, pero yo no puedo ejercer disciplina contigo. ¿Por qué? Porque tú tienes tus propias autoridades espirituales. Por eso es importante ver que vemos ahí en esa descripción, cuando dice Mateo 1812 si no te escucha, hablando de que un hermano peca contra otro, después de algunos pasos que sigue, la, 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 la Biblia nos enseña cómo resolver un conflicto entre cristianos, dilo a la iglesia. Bueno. Entonces, este dilo a la iglesia nos indica implícitamente que es a una iglesia local. No lo va a decir a la iglesia universal, porque la que todos en todo el mundo, claro. sino a una iglesia local. Uh -huh. Y ese, esos líderes locales intervendrán para ser pacificadores, conciliadores, y seguramente invitar al que esté pecando a que se arrepienta. Tan es así, y pensando en que la membresía bíblica, al grado de que a esa persona si no se arrepiente, dice, tenerlo como gentil y publicano. Esto es excomunión mientras no se arrepienta, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hablar más adelante. Pero, por ejemplo, en Hechos 2.42, donde nos habla de qué hacía la iglesia primitiva, nos damos cuenta de que se reunían con tres propósitos eh, la doctrina de los apóstoles la comunión unos con otros y el compartimiento del pan pero eso era en un contexto de un grupo los discípulos de los apóstoles primeros seguidores de Jesucristo a través de estos hombres se reunían en casas y esas casas eran iglesias pequeñas iglesias locales pero vemos eh, en el ejemplo de la iglesia primitiva que hay una membresía Dos, en la existencia de un gobierno de la iglesia. Hay pastores, dice Pablo en, en, Efesios, en, en Hechos 20. Perdón, Pablo se está despidiendo de los eh, pastores en Éfeso. Y él les dice que cuidad de la grey donde el Señor les ha puesto por obispos. O sea, los puso específicamente. y Son pastores de la iglesia de Éfeso. Vemos que en las cartas paulinas... Son escritas a la iglesia en Éfeso, en Corinto, o sea, a iglesias específicas locales que tienen sus propios pastores. Entonces, implícitamente vemos que hay una eh, membresía local, un grupo de personas. Cuando vamos, por ejemplo, a Romanos 16, Pablo se está despidiendo de la iglesia en Roma y es una despedida con nombres, te iba a decir nombres y apellidos, pero no viene el apellido, ¿verdad?, nombres de personas que pertenecen a esa iglesia en Roma, una lista esta lista se reitera por ejemplo allá en primera de en primera de Timoteo déjame ver el en primera de Timoteo 5 en donde hay una lista de viudas a las cuales hay que apoyar pero hay una característica especial de estas viudas, requisitos para que se consideren viudas pero dice claramente el texto que hay una lista. Cuando se comienza a evangelizar, también vemos que la Escritura nos da números. Cuando predica Pedro, dice, se convierten tres mil personas. entonces bueno, es que lo escribió Lucas, y él era un estadista, y él nos dejó ahí que se convirtieron tres mil. Pero siendo inspirado, tiene un propósito divino, y es mostrarnos que la Iglesia supo que habían sido tres mil. Los contaron de alguna manera y dijeron, estos 3000 ahora pertenecen a, esta, eh, a este grupo de seguidores de Cristo se consideran discípulos de Cristo Entonces, hay varias señales eh, mi querido Federico que pues, en un estudio un poquito más profundo, detallado podríamos detallar en versículos, muchos para ver en las escrituras que la eh, membresía es bíblica, el último que te quiero dar en esta parte de que es bíblica. Hay un caso en Primera de Corintios 5 de un joven que peca, está pecando en la iglesia de Corinto porque se metió con la, con la madrastra. Pablo Cundera le manda noticias y en su respuesta en esta carta les dice ¿No juzgáis entre los que están dentro? Porque a los que están afuera los juzgará Dios, pero les está invitando a que juzguen un caso de disciplina ahí interiormente de... que juzguen no en este caso a los juzgados sino que lo juzguen ellos porque ellos son responsables del bienestar espiritual de esta persona, recordemos que la disciplina no tiene el propósito de destruir a una persona, sino de restaurarla a su estado original Exacto. Eso es lo que Pablo le está diciendo restaúrenla, y si restaurar significa disciplina, disciplínenlo pero no, no, no oren por él eh, instruyanlo, amonéstenlo, exhortenlo a que se arrepienta. lo más maravilloso de esto, Federico, es que comenzando la segunda carta, se ve la restauración de este hombre, y dice Pablo si yo ya lo perdoné, perdonadlo vosotros, mm. o sea, se cumplió el objetivo, pero es liderazgo con un grupo de personas de las cuales Dios puso, pero se limita ese liderazgo a una iglesia local, entonces la, la Biblia en el Nuevo Testamento, sobre todo está llena de evidencias
1: esta doctrina implícitamente cuando detallamos, como ahorita brevemente lo, lo hice, mi querido Federico. Sí, y, y esto este José Luis, entenderlo, yo lo veo que no soy experto en estos, en estos temas, pero yo veo que este tema de la membresía es una característica de cualquier iglesia madura, de cualquier iglesia fuerte y sana en la fe. Y eh, yo he visto en diferentes lugares, diferentes iglesias, que hay miembros de iglesias y miembros líderes de las iglesias. Y hay muchos miembros líderes que por ser miembros se jactan de ser también al mismo tiempo este, líderes de la iglesia. Y como dices, este, hay luego incongruencias en sus, en sus maneras de ser, en sus estilos, ¿no? Porque pues dice que debemos de ser ejemplo a los creyentes, y es, existe el peligro de jactarnos de, de ser líder y también de ser miembro, porque también hemos visto eso, no que el celo, no a Dios, sino el celo de, de, del grupo al que pertenecemos, no, nos lleva a actuar de diferente manera. Y como bien decías tú, la característica de cada miembro, como la misión de la iglesia, ¿cuál debe de ser? Ganar almas para Cristo. Yo creo que cualquier ministerio relacionado, Llámese Gedeones, llámese los hijos de la fe, llámese como se llame. Al igual que las iglesias, la misión es ganar almas para Cristo. Pero obviamente no solamente es ganarlas, es llevarlas, es este, enseñarles, es este, llevarlas en crecimiento y entender lo que tú dices, que me pareció un lema excelente, la disciplina. La disciplina tiene por fin el restaurarnos, ¿no? ¿Y cuántas iglesias y cuántos eh, hermanos, cuando se les disciplina, qué es lo que hacen? Se endurecen y se apartan. Entonces, realmente ahí es donde debemos de preguntarnos ¿Quién falló? ¿La Palabra de Dios, dice la, la Escritura? ¿O realmente nunca se arrepintieron de sus pecados? ¿no? Y esto es lo que nos lleva a entender el buscar una sana doctrina, una sana iglesia, donde... Eh, en otros programas, posteriormente, vamos a ver las características de una sana iglesia. Y, y en una iglesia sana, esta es una de las características, la membresía. ¿Por qué es importante, José Luis? ¿Por qué los miembros debemos de, de eh, apoyarnos unos a otros, de, de, de disciplinarnos unos a otros? ¿no? Porque muchos, este, en muchos no, no, no cabe la, la, la idea de, de querer ser malos o, o querer pecar. Muchas veces uno de los peores enemigos de la iglesia es la ignorancia. Y muchos por ignorancia, dice, pues están pecando, ¿no? Entonces, en, en, en precisamente en estas enseñanzas a la iglesia, pues te enseña, ¿no? Que si haces cierta cosa, pues está mal. ¿Por qué? Porque la palabra dice esto, por esto. Y, y al igual, este, en ese crecimiento, dice, nos vamos eh, apoyando unos en otros para finalmente, pues al igual que, como dices, en la... En la Iglesia antigua, pues así empezó también con dimes y diretes <risa> y, este, y, y, y se separaba, ¿no? inclusive ¿no? Este, Pablo se tuvo que separar y todo, o cuando eh, también tiene cada quien a su Timoteo, ¿no? que te envió a, a mi hijo uh -huh. amado, desde, desde pequeño le enseñaron las escrituras a su abuela, a su mamá y todo, y vemos que, que hay diferentes este, tipos de madurez en cada creyente, y por eso es tan importante entender que no es pertenecer nada más a una iglesia, somos miembros unos de los otros. Y así como también la, la palabra habla de que somos miembros del cuerpo de Cristo, pues dice, un ojo no puede hacer la función de un dedo, no, no puede ser la función del pie. Y es entender eso, ¿no? Por eso somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso si es de la merecía como tal. Y sí me gustaría, José Luis, que para concluir ya nos quedan ocho minutos, casi 10 minutos, eh, nos dijeras, nos, nos, eh, nos compartieras eh, qué le puedes decir a los creyentes o a un no creyente que nos esté escuchando para invitarlo a pertenecer a una iglesia, para invitarlo a redarguir su vida a Cristo. Adelante, José Luis. Creo que sí, te agradezco mucho, Federico, por la invitación.
2: Eh, es un tema profundo en el Así cual es. hay que, pues, a veces profundizar, pero eso lo hace la iglesia la local. Quiero terminar eh, antes de hacer esta conclusión y esta invitación a creyentes o a quienes nos escuchan, eh, tal vez porque tuvieron curiosidad sobre el tema, que eh, no, no, no se consideran cristianos, eh, evangélicos, etcétera, de ninguna religión tal vez, pero sí seguir enfatizando en por qué es importante en la membresía. Ya dijimos uno, porque es bíblica, dos, porque fomenta orden. Así es. Sí, la eh, membresía se fomenta el orden, de, de muchas maneras se fomenta el orden, pero solo quiero contrastar con la iglesia que era más carnal, la iglesia en Corinto. Había, como tú bien dices, incluso grupos, yo soy de Pablo, yo soy de, de, de Apolo, yo soy de, de Cristo, y, y eso por la falta de la membresía, eh, de adquirir un compromiso consciente con las enseñanzas, se, se pierde. También es importante por, eh, por la participación de las ordenanzas de la iglesia. Una que hacemos un, en un único evento, que es el bautismo, previo a ser miembro de la iglesia. Pero después, eh, la Santa Cena, en donde siempre es un recordatorio de tomarla dignamente como miembro de una iglesia, estando a cuentas con Dios, y algo muy importante, a cuentas con mi prójimo. Es. La Santa Cena es un hermoso recordatorio de eso para ver dónde está mi vida espiritual, a, a aprovechar las amonestaciones a través de la palabra eh, de Dios y ponerme cuentas antes de tomarla, antes de participar de ella. Estoy bien con Dios, pero también estoy bien con mi prójimo. No estoy bien con mi prójimo, me pongo a cuentas con él, porque quiero participar dignamente. La membresía, cuando profundizas en ello y en, en esta ordenanza, te hace ser un miembro consciente que fomente la unidad en lugar de la murmuración, la división, las contiendas, etcétera. ¿Por qué? Porque siempre te recuerda que lo que tú le haces al cuerpo se lo haces a Cristo como, como lo estuvimos diciendo esta mañana. Conlleva, conlleva también, eh, es importante porque conlleva un fuerte compromiso porque nos enseña a ese compromiso de enseñar, de advertir, de consolar, de servir a los demás. Eso es muy, muy importante. Como dice Efesios 4, del 11 al 32, no es un pasaje largo también fomenta algo que tú comentaste y quiero reiterarlo. Es importante porque fomenta la frase unos a otros. Consolados unos a otros, exhortados unos a otros, orados unos por otros, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno tiene ese compromiso, empieza uno a olvidarse de uno mismo. Négate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y entonces empezamos a andar por Cristo y por la iglesia a quien Cristo ama eso no no hace que nos olvidemos de nosotros mismos pero el señor se encarga de nuestras situaciones también eh, conlleva y es importante porque limita algo bien importante que tú decías los pastores en las iglesias no debemos olvidar que somos ovejas Así es. y que el liderazgo y las funciones que tenemos como eh, pastores son funciones pero seguimos siendo pecadores tenemos nuestras propias luchas Así es. y el liderazgo el liderazgo es el que nos enseñó Jesucristo, es lavar los pies, es servir a la gente, ayudarla ser ejemplo está ¿no? sí. de que no nos enseñoremos de las, de las personas, y hay que cuidar con la membresía de la iglesia, que eso no suceda a veces en los ministerios porque a veces puede haber hombres piadosos en el liderazgo, pero de repente se sienten mal los diáconos los, o los encargados de un este ministerio sí. y lastiman a mucha gente porque malentienden eh, la función de un liderazgo que es ver a los demás como mayores a mí mismo y mi liderazgo servicial y sacrificial servicial y sacrificial, no de enseñorearme no de ser un jefe sino de yo contribuir con mi servicio para las necesidades y las funciones que yo voy a pedirle que hagan a los demás en un ministerio llames, eh, cualquiera yo voy por delante, yo les apoyo a que realicen esas funciones, es desgastante pero nos gustan más, como dijo el Señor Jesucristo, a los discípulos. Ustedes margan como ese mundo que se enseñorea de las personas. Ustedes vean a los más como a ellos mismos y nuestro sentir es el de limpiar pies. Entonces, con esto en mente, ¿cuál es la invitación? A ti que vas a una iglesia y que tal vez no, no, no se eh, comente, no se aplique, no, no se crea en esta doctrina estúdialo tú personalmente y pórtate como un miembro de la iglesia esto va a ser el inicio que tal vez con oración tus, tus, tus pastores puedan darse cuenta que es algo vital, algo importante por tu propio ejemplo ten paciencia y espera y ora por ellos si eres un miembro de la iglesia eh, donde sí, sí la hay pero tú no te has eh, adherido hazlo adquiere este compromiso Hoy vimos que es importante, que es bíblico, que viene en las Escrituras, que es un, 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 algo que va a dar orden, es un mandato de Dios. Y por último, a quien no pertenece es a invitarlo a que se fije en nuestro Señor Jesucristo primeramente, a que considere su vida, que Dios quite el velo para que pueda ver el pecado como jamás lo ha visto. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esa condición nos hace tener un concepto equivocado de Dios. Todos en nuestro corazón sabemos que Él existe, lo rechazamos que es otra cosa pero dice Romanos 1 que todos sabemos de su existencia por la conciencia por la creación y es importante que la gracia de Dios en esta mañana pueda tocar tu entendimiento, que veas que la iglesia no es perfecta, no queremos mostrar eso sería equivocado e hipócrita decírtelo sino que sí somos personas que seguimos luchando, que no somos los mismos a partir de que Cristo nos salvó a través del arrepentimiento y fe es lo que te invitamos a hacer esta mañana. A que consideres tus caminos. Dios te dé la gracia para ver tus pecados como jamás los has visto. Solo la gracia de Dios lo va a poder hacer a través de su palabra. Y cuando te espantes de la condición que tenemos, puedas voltear al Salvador que se llama Cristo Jesús, que en la cruz del Calvario quitó y llevó sobre sí mismo sus pecados. Para que cuando tú mueras, sepas que vas a estar con Él por la eternidad. Y que Él pagó lo que tú tenías que pagar ahí en esa cruz, derramando cada gota de su sangre. Si tú pones tu fe en ese sacrificio, Él promete vida eterna para ti. Eso es lo que quisiera decirles, este, mi querido Federico.
1: Amén, amén. Muchas gracias, José Luis. Realmente este tema nos deja mucho, mucho para meditar, mucho para pensar. Y sí, como bien dijiste, entender eh, que no somos perfectos. Estamos aquí el día de hoy por la gracia de Dios, como bien dijiste hoy estamos escuchando de guerras en Israel, en diferentes partes del mundo, desastres naturales y cuánta gente el día de hoy ya no despertó, cuánta gente hoy en la noche ya no regresará a sus hogares por eso amigos que nos están escuchando hermanos, recuerda que mientras estamos con vida tenemos aún esperanza, esperanza de buscar a nuestro Señor Jesucristo como bien decía José Luis en una iglesia no estamos hablando de hombres perfectos, no. Somos pecadores redimidos y, y Jesús nos dejó el ejemplo, como bien dices José Luis, cuando le lavó los pies a sus discípulos, ¿no? Que le dijo Pedro, no hagas eso, señor, no permite que yo te lo haga, te dice, no, dice es necesario que yo les dé el ejemplo, que yo se los haga para que sean limpios. Y entonces este es el ejemplo que nos deja Jesús. En el mundo sí nos vamos a ensuciar, en el mundo sí vamos a pecar, no somos perfectos, pero ¿sabes cuál es la diferencia? que un verdadero Hijo de Dios acerca a Jesús y Él nos lava cada día, Él nos perdona cada día y nos perfecciona para seguir adelante. Como dices bien, José Luis, no se trata de eh, eh, vivir con hermanos perfectos porque no lo hay solamente perfecto solamente en Dios y es una bendición poder compartir entre hermanos y miembros de una iglesia universal al, alrededor del mundo que es la Iglesia de Jesucristo. Cuando yo he viajado a diferentes partes de otros países Estados Unidos y encontrarme con hermanos, me siento en casa me siento con mi familia porque realmente sé que somos hijos del Señor y en una iglesia es como nos debemos de sentirnos en casa con nuestros hermanos como miembros y ayudándonos unos a otros José Luis, pues el tiempo se nos ha ido, te agradezco nuevamente por tu tiempo, gracias por compartirnos y las puertas quedan abiertas para nuevamente hacer un programa y continuar porque estos temas pues hay mucho que hablar, del bautismo, de, de, de este los pues tantos temas como iglesia no de las ofrendas y todo eso que aún muchas personas no saben y debemos de tener las bases no y, y, te, y, y pues queda abierta la, la invitación José Luis para nuevamente hacer un programa contigo salúdame a todos los hermanos de tu iglesia y pues muchas gracias aquí está tu casa y cuando gustes este nuevamente por aquí nos escucharemos para hacer un nuevo programa amigos amigas que nos han visto escuchado Hermanos, que Dios los bendiga y recuerden, mientras hay vida, aún hay esperanza. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Gracias.